0: Dansker er data. Der har vi siden lov nummer 57 af 14. marts 1924 om folkeregistre. De folkeregistre, der i 1968 blev til CPR-nummer et tidschiffret tal, der gør hver enkelt af os unik og dermed også til en del af statistikker og folkeundersøgelser og verdenskendt forskning i en helt unik og registrerbar befolkning. De sidste små ti år er der kommet endnu et lag af data om os, Big Data, Big Data er orkanens øje i digitaliseringen, og lige der, hvor de private virksomheder og offentlige institutioner mødes om at bringe danskernes data i spil. IT-universitetet har siden 2017 undersøgt, hvordan de her data anvendes, hvad potentialet er i dem, og om det egentlig kan ske i respekt for demokratiske værdier som åbenhed og ansvarlighed. Det er muligt efter to bevillinger fra VELUX-fonden. Projekterne undersøger digitaliseringens konsekvenser. Denne podcast fortæller historien om digitaliseringen af vores velfærdssamfund gennem samtaler med nogle af de forskere, der står bag undersøgelserne. Jeg hedder Anders Kjærhulf. Jeg vil også en slags data, og jeg siger velkommen til en podcast, hvor du kan møde Ph.D.-studerende ved ITU, Semi Gahonia.
1: Um, jeg hedder Simi Gahunia, og jeg er PhD-studerende på IT Universitetet, og jeg er meget interesseret i teknologiforståelse. Jeg er med på projektet der hedder Welfare after Digitalization, øh, så velfærdsspørgsmålet efter en sådan gennemgribende digitalisering, der har været de sidste årtier. Um, og øh, i det projekt, der har jeg været særligt interesseret i, hvordan øh, uddannelsessektoren, øh, hvilke spørgsmål den ligesom grupler over når vi har digitalisering som en præ- præmis, så at sige. Og øh, i uddannelsessektoren så er øh, spørgsmålet om, hvordan man uddanner særligt vores mindste til at være øh, handledygtige borgere, der har øh, sans for åndsfrihed og ligeværd i et demokratisk samfund. Det er et kæmpe spørgsmål, og det det har man fundet ud af, at løsningen måske er at uddanne dem til det, og uddanne dem til særligt at begive sig et digitaliseret samfund. Um, og det ligger mange mennesker på sinde, det ligger mange uddannelsesprofessionelle på sinde, det ligger mange politikere på sinde at gøre det, fordi man ligesom er blevet enige om, at digitalisering gennemsyrer samfundet, og det gennemsyrer den hverdag, som børnene især har. Og øh, når der så kommer et nyt fag på, på banen, et nyt skolefag, så er det også øh, ret vigtigt at få kigget på, fordi det er faktisk over 25 år siden, at der blev introduceret et nyt skolefag på skoleskemaet. Så det er det, jeg kigger på, hvordan man ligesom øh, samler og skaber og skaber sammen et nyt skolefag, der skal danne og uddanne børnene til at leve i digitalt samfund.
0: Vi sidder her. Det er starten af december, så vidt jeg ved, så har man lige lancerer det her fag der er nu, som det hedder. I hvert fald værste sted skal man se, at have snakker om at også det ind i nogle af de til, de til de hele små teknologiforståelse Er det det, det hedder.
1: Teknologiforståelse hedder det, ja. Øh. Det øh, kører lige nu som øh, et øh, forsøgsfag, øh, og har kørt øh, i lidt over to år nu. Og et treårigt eksperiment, der afprøver man teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen. Øh, og det betyder, at øh, børnene skal udsættes i gåseøjne for teknologiforståelsesfagligheden, og lærerne skal udsættes for det, og de skal opbygge den mere eller mindre fra bunden af, Skoleledere skal øh, også opbygge en viden om, hvordan man leder en skole, der skal være teknologiforstående, så at sige. Og øh, til dette har man i 2018 lanceret et forsøg, en forsøgsperiode på tre år, hvor at, øh, på 46 udvalgte skoler, der har tilmeldt sig til at være øh, en forsøgsskole, der kører og underviser i øh, teknologiforståelse der skal de skoler prøve fagligheden af, og de skal opbygge den i samarbejde med øh, de institutioner, der laver læremidler, og øh, med politikerne, og, øh, og skolelederne, og, og børnene, så at sige.
0: Det her med teknologiforståelse, altså, hvad, kan du, hvad er det for noget? Hvad skal det, hvad skal det gå ud på?
1: Så den måde, man har øh, foreslået, at teknologiforståelse skal se ud, det skal være et kreativt, øh, øh, kreativt, konstruktivt fag, hvor man skal bygge teknologier, og man skal forstå øh, hvordan teknologier designes. Det er i hvert fald en stor del af det. Og så skal man øh, forstå øh, hvordan man kritisk reflekterer over teknologier og hvordan de har indflydelse på vores hverdag. Og det er jo en stor øvelse øh, for børnene, fordi at langt de fleste kan jo godt bruge en app, de kan jo godt bruge TikTok, og de kan jo godt gå på nettet og kommunikere med deres venner øh, og med Øh, med skolen måske også, med øh, apps og øh, medier. Men om de har en forståelse for dem, og om de kan øh, konstruere dem selv, om de kan forstå, at der er intentioner indlejret i dem, det er det, er det der er spørgsmålet, og det er det, som teknologiforståelsesfagligheden skal, øh, skal opbygge i dem. For der er, en, øh, der er kommet sådan her de seneste for år, sådan en forståelse for, at ja, børnene kan godt finde af at swipe på en iPad, det tror jeg, at øh, Uddannelsens øh, Undervisningsministeriet, så, øh, hvad hed hun, Mariette Ritsre, hun sagde, at øh, børnene kan jo godt finde at swipe på en iPad, man kan lige forstå, hvordan den er bygget osv. Og, øh, og det er det, der er meget presserende lige nu, at det ikke nok bare er at kunne bruge teknologierne, man skal også kunne forstå, og man skal kunne reflektere kritisk over dem. Øh, og det kan jeg godt forstå, sådan, også når man ser ud over sådan, undervisning og uddannelse. Det er faktisk en forståelse, som der er mange voksne mennesker, også har brug for at få. Og det, der så sker nu, det er, at med det her fag, der forsøger man måske bare at gribe fremtidens borgere endnu tidligere. Og det har jeg meget sympati for. Men det, jeg så også forholder mig kritisk til i min forskning, det er jo, at så har man jo ligesom bygget et forslag til, hvad skal teknologiforståelsesfaget Indholdet fagligt, og hvad skal det, hvilke emner skal det arbejde med, hvilke metoder skal det arbejde med. Det er jo en kæmpe opgave, som der er nogle professionelle, fagprofessionelle, der er i gang med at lave. Fagprofessionelle og, øh, og politikere. <laughs> øhm, og det, jeg er så interesseret i, det er, at når man har sådan et, øh, sådan et øh, sammenskabt øh, teknologiforståelsesfaglighed, så er der jo mange, måske mange teknologiforståelser på spil. Og det er dem, jeg prøver at finde hoved af i forskning i hvert fald, at, at er der måske et, et fokus på design i teknologiforståelsesfaget, eller har man meget fokus på det, der hedder digital myndiggørelse? Øh, eller øh, er det sådan en art, som man har det i andre lande, hvor der er meget fokus på programmeringen og kodningen osv.? Og, så videre? og øh, det, jeg så kan forstå på den, den, øh, eller den måde, man har sammensat faget på i forsøget, det er, at... Der er ligesom af fire kompetenceområder, der skal spille ind i hinanden, og man har været meget opmærksom på, at det skal være sådan et holistisk fag. Der griber det an for både design, og det griber det an for sådan en grundforståelse for sådan, hvordan computerer tænker, og, og så videre. Øhm, ja, og det har ligget, øh, så vidt jeg kan, kan se og forstå på dem, jeg taler med, øh, om teknologiforståelse ude i felten, altså lærer og, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, folk der arbejder med lærermidler og så videre at det er at øh, fadet skal kunne skal, skal kunne, øh, lære børn alle de her aspekter af teknologi og øh, der er ikke nogen andre der ligesom har mere værdi end de andre men i praksis der, man der kan man måske godt se at der er nogle steder hvor design aspektet får mere øh, vægt end andre steder og, og det opdager jeg mest når jeg ligesom taler med lærerne at de har jo deres egne øh, de har jo deres egne øh, 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 hvad hedder det? Øh,
0: K-pæst, det tror jeg, jeg er hvad altså, det? Et Eller andet, de selv går op i. Ja, ja, præcis, om, altså,
1: øh, når jeg taler med en billedkunstlæger øh, ude øh, på den skole, hvor jeg laver mit feltarbejde, for jeg er ude på skoler og ligesom, og på at se, hvordan, hvordan lever man med teknologiforståelse, både børn og lærere. Når jeg så taler med lærerne, så er der nogen, der måske er en, en billedkunstlæger, og så går han måske mere op, han går meget op i i den del af faget, der har med design at gøre, og han nyder virkelig at undervise i app-design. Og så er der andre, der måske er matematikere eller matematikvejledere, og de, går meget op i, eller de har en større passion måske for, for den del af faget, der går op i modeller eller i dans der er det måske historiefortælling med digitale medier osv. Og, og det synes jeg er meget spændende at se.
0: Jeg tænker bare på, at jeg kan huske, at altså jeg er jo gammel, ikke? Altså, så jeg, da jeg gik i skole, der var der noget, der hed, der kunne man tage et valgfag, der hed elektronik. Ja. Der sad vi og løgede ting sammen med, og fik gennemgang, sådan virker en transistor, sådan virker en modstand. Så laver I, nu bygger jeg lige en lille dims, så laver jeg altså en printplader, og så bygger I en ting med to pærer der kan stå og blinke, og så laver I en fjernbetjening med ultralyd, som, hvor man har sådan en sender siden i den anden enden, mm. så man kan tænde og slukke for en kontakt. Det jeg tror jeg, det var det, vi lavede over den der tid. Men det er jo øh, den der konkrete ting, altså ind i, hvordan virker, skal man sige, selve computeren, er der også det med det her fag?
1: Ja, det vil, jeg, det vil jeg tro, og det har jeg også, øh, altså faget ligger op til det. Og øh, øh, der er jo den del af faget, øhm, som har at gøre med sådan en komputationel tankegang, som det måske lidt kluntet er oversat for, computational thinking. Så øhm, der, er en eller anden, øh, der er en plan om, at vi skal lære at, også at tænke som computeren. Og vi ikke, øh,
0: ja, det burde være omvendt. Det, det burde være omvendt, ja.
1: Øh, men det er sådan ligesom, det er en eller anden forståelse, vi har nu, at, at det måske er vejen frem til at, have, til at leve mere i harmoni med teknologierne, det er, hvis vi kan tænke som dem så kan man jo så ligesom problematisere, øh, så hvor, hvordan magtforholdet så ender med at være, hvis man...
0: Det lyder nærmest som om det allerede er afgjort.
1: Ja, men det, det, det tror jeg også, øh, langt hen ad vejen det er. Øh, og altså, hvis man... Altså sådan et grundlæggende spørgsmål, jeg ligesom har, øh, har haft efterhånden, som jeg har været i gang i hvert fald i ni måneders tid med, at, med bare at lære og og forstå, hvad teknologiforståelse er og hvad det er for forskellige mennesker. Det er der bliver lagt, der er en stor tillid til, at det her fag øh, eller at, at danne og uddanne børnene i i teknologiforståelse, i en forståelse for teknologi osv. så øh, Det er meget øh, den er meget vigtig for langt de fleste, jeg taler med. Det, der er til, debat, det er til debat, det er, hvordan man skal gøre det, hvor mange ressourcer man skal have, hvordan didaktikken skal se ud, og alle de her undervisningsfaglige spørgsmål, som der er nogle, nogle, nogle praktikere, der, der heldigvis er med til at bestemme og give feedback på. Men der er en stor tillid til, at, 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 at vi kan undervise os ud af nogle af de største problemer, vi har med teknologi, sådan på et helt Øh, abstrakt plan og det synes jeg faktisk er meget interessant øh, at det så øh, øh, uanset hvor, hvor interessant jeg faktisk synes teknologiforståelse ser ud og jeg vil ønske at jeg, at jeg havde det øh, gang jeg gik i skole der ligger også en eller anden sådan latent øh, misundelse i mig over alt det spændende børn får lov til at lave nu øh, de får lov at dæmmelse, de får lov at tænke, lave video arbejde med medier øh, det ser rigtig spændende ud og nogle af dem nyder det, andre er meget trætte af det men, øh, det, øh, nu kan jeg ikke huske, hvor jeg kom fra, men der er en stor optimisme omkring det i hvert fald for mange af de læger, jeg taler med. Det skal jeg så også sige, at de læger, jeg taler med, det er læger, der frivilligt har meldt sig til at være en del af forsøget, så de er i god øjne interesseret i teknologi til at starte med, og de har måske nogle andre forudsætninger for at kunne øh, deltage i at forsøge på forsøgsbasis og undervise, så øh,
0: de digitale stormtropper. ja ja
1: ja, øh, ja og som, som med mange andre spørgsmål omkring hvordan man implementerer digitalisering og tænker jeg også meget over øh, og det er der også mange andre der gør hvor meget man hvor meget ligger man på på sådan individuelle ildsjæle, og hvor meget pionerånd er der i nogle af de her ting som ligesom, øh, hvor man så formår at, at øh, få nogle digitaliseringsinitiativer øh, presset ind måske, øhm, men hvor det sådan, på sådan systemniveau ikke særligt er ikke særligt holdbart, fordi at det er ikke alle i, i det netværk af folk, der skal arbejde med teknologiforståelse måske, som har de kompetencer og evner, øhm, og den interesse måske. Øhm. Jeg er meget bevidst om, at jeg taler med læger, som er entusiastiske og optimistiske. Og det er, det er også øh, det er også øh, altså det skal jo ikke Kom dem, øh, øh, det er jo ikke, ikke en skidt ting overhovedet. Det er virkelig inspirerende at sidde i klasselokalet og se, hvordan de gør det. Øh, men ja, altså sådan, det er et kæmpe projekt at lave et, et nyt skolefag. Og et nyt skolefag, der skal kunne øh, håndtere det her store spørgsmål om teknologi i, i samfundet, som indgang engang voksne mennesker og politikere og, og virksomheder øh, formår, og borgere formår ligesom at finde hoved og hale i. Der er mange, der har en holdning måske til, hvordan hvordan vi skal indrette os med, med teknologi, men det er sådan et, et wicked problem. Altså,
0: øh, øh. Og der er vel også meget af det lige nu, som er, det kan jeg også forestille mig i forhold til teknologiforståelse, der er vel også en del af det, man kunne kalde, at man lægger skinnerne, mens man går. Altså at, man, at det, det er noget, vi, vi ved ikke rigtig helt, hvor vi skal hen, men vi begynder et eller andet sted.
1: Helt sikkert. Altså det har jeg... Jeg snakkede med en lærer meget tidligt, første gang jeg var ude på den skole, hvor han sagde, jamen de bygger båden, mens de sejler den, hvilket øh, svarer til det, du siger om toget. Øh, og den slags øh, analogier har jeg hørt meget, og de findes jo meget i de her sådan, store digitaliseringsprojekter, at ting er altid i beta, og alting er, en, alting er altid en pilot, og det er eksperimentelt osv. Og, øh, og man skal bare indrette sig med, at vi kan ikke vide noget på forhånd, men vi skal alligevel lægge alle kræfter i, at, at bygge den her båd, eller at, øh, ja.
0: Det lyder meget sådan Silicon Valley-agtigt.
1: Øh, ja. Ja. Jeg skal ikke kunne sige direkte, hvor meget øh, Silicon Valley-tankegang, øh, direkte spiller ind i teknologiforståelse. Jeg er meget sikker på, at der er sådan enkelte, øh, sådan entusiaster, som er meget inspireret af Silicon Valley, øh, og altså sådan jeg personlig har da håb, der ikke er for meget af det. Øh, det er mit indtryk, at teknologiforståelse i Danmark er ambitionen med det er at lave en særlig, sådan, særlig dansk brand af teknologiuddannelse, som adskiller sig fra øh, de meget, sådan, øh, programmeringsorienterede meget, øh, ja, meget programmeringsorienterede og meget programmeringsorienteret og computer science orienterede øh, øh, fagmodeller. Øh, om det så bliver tilfældet, det ved jeg ikke, men, men sådan rent i forhold til, hvor folk prøver at praktisere og snakker om, der er der sådan en ambition om at vi har den her, øh, den her tilgang til teknologiuddannelse, som bliver sådan en, øh, øh, ja, den der myndiggørende, som øh, er danne og så videre, som, som danner børnene til som at være mennesker i et teknologi-digitaliseret samfund. Øh, og øh, det synes jeg også er en rigtig fin ambition. Men der er jo også grænser for, hvor meget ambition man kan have, og hvor meget. Altså magtforholdet er jo ikke, er jo ikke øh, på, øh, altså, til, til folkeskolens fordel versus Silicon Valley. Altså, der er jo Silicon Valley i tankegang der ligesom penetrerer alle sådan, landegrænser og alle sådan, institutioner inden for landet. Øh, det, den det er en tankegang, der er svært at slippe af med, den en en tankegang, der er svært at holde uden, når man taler om teknologi, fordi Silicon Valley sådan ligesom eller andet sted har monopol på at snakke om hvordan øh, fremtiden øh, og vores fremtid med teknologi skal være, og så det, altså, hvis man skal have modstand med det, så skal det være sådan en ongoing modstand, øh, som man skal praktisere hver dag. Så jeg har været interesseret i øh, øh, sådan et grundlæggende spørgsmål om, hvordan, øh, hvordan man kan løfte den her opgave med at undervise i teknologi på en meningsfuld måde. Øh, fordi menings, ordet meningsfuld var noget, jeg hørte i, i, sådan, i debatten omkring uddannelse og teknologi. Og øh, det har jeg ligesom prøvet at følge ved at lave noget etnografisk feltarbejde på skoler, eller på en enkelt skole, som har deltaget i forsøget med teknologiforståelse, så en øh, en, ja, en kommunal folkeskole her i Stokkøbenhavnsområdet, øh, hvor jeg følger et kollega, øh, som underviser i teknologiforståelse i mellemtrinnet, og jeg følger dem i deres i deres planlægning af undervisningen, hvilke tanker de gør som undervisning og den opgave de har, øh, den måde deres lærerrolle forandrer sig, øh, når de skal til at være Teknologiforstående lærer og undervise i teknologiforståelse og øhm, hvordan, øhm, hvordan undervisningen foregår, hvilke, hvilke, hvilke sådan, øhm, sociale ting spiller ind i en undervisning om te- i teknologiforståelsesundervisningen, metode hvordan hvordan diskuterer de færdes metode, hvordan samskaber de ligesom teknologiforståelse. I og med, at de er inden for den her eksperimentelle ramme, hvor man ligesom godt må prøve sig frem, og man må godt. Øh, øh, man er bevidst om, at øh, vi, laver, vi laver ikke en færdig version af teknologiforståelse. Vi laver en version af teknologiforståelse, der har være til debat over mange år, fordi der er jo ikke et eneste fag, skolefag, der er blevet lavet til, der er blevet lavet på tre år eller fem år for den til skyld. Det er jo blevet lavet over sådan, mange årtier, hvor man har diskuteret, hvordan fadet skal arte sig, og det samme for teknologiforståelse. Så øh, i klasselokalet og i deres planlægning, og så, øh, og det indebærer jo en masse observationer af klasseundervisning, hvor at nogle gange så så øh, så øh, så har de undervisning i teknologiforståelse op i det her øh, nye faglokal, de har fået fået, øh, fået stillet til rådighed op på fire sal. Øh, og så, når fadet ligesom er i gang, så kan der jo være mange andre ting på spil øh, i forhold til at være et klasselokale. Øh, fadet kan, altså kan være kedeligt for, for børnene. Der er bare nogle af opgavene, de synes er kedelige, og nogle af de tingene, de synes ikke er så sjove at lave. Øh, og så er der andre ting, der ligesom fanger deres opmærksomhed. Så øh, det har været interessant for mig at se, hvordan... Øh, er, hvordan undervisningen finder sted altså, er den meget analog, er den meget digital hvilke, hvilke øhm, etablerede platform skal de bruge til at lave apps og, og hvilke materialer har de spillet, hvilke lærermidler har de i spil øhm, er der meget tavleundervisning er det meget gruppearbejde øhm, de har alle sammen en computerstillet til rådighed øhm, er, er det let at arbejde med en computer eller er det meget distraherende for nogle af børnene er det meget distraherende der, der sker meget YouTube og alt muligt andet Um, og så er der nogle gange, hvor de um, i det forløb, jeg har fulgt nu, der har, det, der har teknologi været emnet meget. Jeg har set uh, meget, hvor der bliver snakket om altså sådan, uh, password-sikkerhed og uh, digitale fodspor og så videre Sociale medier. Det er ligesom op til læreren, hvad de tager op af emner. Og de har forskellige sådan, passioner for forskellige emner. Um, så Ja, og det interessante for mig, det er ligesom at følge det her med, at der er en idé om, hvad teknologiforståelse skal være i det, at den er, altså den er sat ned i, i læseplan og i fællesmål osv. Og, og så er der den måde, undervisning udfolder sig på i, i klasselokalerne, som jo selvfølgelig vil variere fra det, der står i læseplanerne, men hvor man stadig kan se øhm, teknologiforståelse blive skabt. Og så kigger jeg ligesom på, hvad er præmisserne for det, og hvornår, hvornår er der et meningsfuldt møde med med mellem undervisning og teknologi øh, ind i teknologiforståelse.
0: Hvordan ser det lokalt ud?
1: Ja, lokalet er, jeg tror, op på flere sal. Øhm, der er ikke særlig meget lys. Der er sådan skrå vægge, hvor der falder lidt lys ind. Nogle gange er der meget koldt. Øhm, men øhm, ja, børnene løber op ad trapperne, når de kommer ind fra frikvarter. Øhm, så drøner de op ad trapperne, og øhm, bliver låst ind i lokalet. Så skal de stille sig op af tavlen og have håndsprit på. Det skal man jo nu. Især fordi de skal ind og med alle de her computere. Øhm, og så har de i det lokale, de er i på den skole, hvor jeg besøger, så er der sådan, der er indrettet tre områder. Der er det grønne område med nogle grønne stole. Det er sådan et aflangt lokale. Øhm, så der er et grønt område, hvor der er øh, nogle grønne stole, og det er sådan, hvis man skal dimse sig med, øh, med gammel teknologi. Og så er der et område, der er det blå område, og det er primært til sådan to arbejde eller gruppearbejde. Og så langs væggen er der et bord, der, jeg kalder det orange område, eller som lærerne også kalder det orange område, hvor man ligesom kan sidde mod væggen og sidde med høretelefoner og arbejde. Ja, og så det hele hele rummet faktisk opdelt af et guldtæppe, der der er sådan lidt snusket i enderne, så man er altid lige ved at falde over det, Og inde ved siden af, der er der et lokale, hvor der er nogle 3D-printer, som bruges, når Coding Pirates, som er sådan en organisation, der lærer børn at kode og være kreative med teknologi i efterskoletiden. Så det er så det faglokale, de har. Og det betyder rigtig meget for lærerne at have det lokale, af min forståelse, når jeg snakker med dem. Det der med, at man har et sted at gå hen, når man skal have teknologiforståelse, det ligger mange af lærerne på sinden, at teknologiforståelse skal være et selvstændigt fag. Der er jo foreslået mange modeller for, øh, hvordan det kunne se ud. Skulle det, skulle, skulle det integreres i eksisterende fag, dansk, matematik, samfundsfag osv.? Skal det være et valgfag? Skal det være et valgfag i, i udskolingen, eller skal det være ja, det ene eller det andet? Men det er min forståelse at de gerne vil have, at det skal være et selvstændigt fag, og det er meget vigtigt, det er og... Og at have et selvstændigt faglokale, det bidrager ligesom til den praksis, at det bliver opbygget som en selvstændig faglighed. Og så er der det rent det praktiske med, at så er computeren altid i lokalet, og så er der en projektor, og der er alt det, de skal bruge. Og i det lokale, der er også øh, rigtig mange sådan, gamle artefakter, der er mange gamle skrivemaskiner, og øh, der er disketter, der er store klodser, sådan tv, det man havde før, vi havde fladskærme. Øh, der er videobørn, der er CD-afspillere, øh, alt muligt. Og øh, det er simpelthen fordi, at øh, der er en af lærerne, som går meget op i, at, at det skal også være et museum, og børnene skal ligesom se, hvordan teknologien har udviklet sig, og at det kun var måske 20 år siden, at vi havde CD-afspillere. Og hvis man synes, at teknologien udvikler sig hurtigt nu, altså, det bliver bare mere understreget, når man kan se, hvordan udviklingen har været. Så det er også et lille museum på den måde, og det er også rigtig hyggeligt. Og, øhm, jeg er hende læreren, jeg taler meget med. Hun har allieret sig med en af kontormedarbejderne, som tit råder ned i kælderen, eller finder noget, noget, noget gammel teknologi-stas derhjemme, og så tager hun det med til skolen, og så bliver det lagt op i teknologi- lokaler. Så det er faktisk også et lille hyggeligt museum. Og så er der selvfølgelig plakater på væggene, som har en mulige diagram over, sådan, hvad er designtænkning og et diagram eller et, øh, en plakat, hvor der er sådan begreber, som incognito og hacking og digitale fodspor og big data. Der var også en øvelse, som nogle af 6. klasserne skulle lave, hvor de skulle øh, jeg kan ikke huske, om det var 6. eller 4. Men de skulle gå igennem listen øh, og se, hvilke begreber kender I? Og hvilke kender I ikke? Og der var jo nogen, der kendte cookies og hvad det ligesom var for noget. Øh, selvfølgelig på folkeskoleniveau. Øh, og Ja, hvad er det, man gør, når man trykker på acceptere og afvise osv.? Og big data, det vidste de også nogle af dem. Og hacking.
0: Øh. Har du, hvad er det dig? Altså, du har vel også haft et forhold til teknologi, dengang du var i dag, så er der.
1: Ja, jeg var meget øh, interesseret. Altså jeg kan huske, vi var... Jeg tror, jeg var i anden eller tredje klasse, da vi lærte at sende en e-mail, den folk skulle, jeg gik på. Og det synes jeg var rigtig sjovt og spændende. Vi lærte, hvad betyder tilfældet, hvad betyder CC, hvad betyder BCC. BCC, der er jo stadig nogle voksne mennesker, der ikke ved, hvad det betyder. Og jeg var meget interesseret i IT eller mediefaglige ting, som det hed dengang, hvor det handlede meget om produktion af... Du skal lave en PowerPoint-slide, eller du skal lave en lille video. Og det har været sådan i 90'erne, da jeg gik i folkeskole. Og jeg fik min første computer, da jeg var 11 eller 12. Nej, 8 måske fik jeg min fars gamle computer. Han var også i forskning, så jeg tror, han fik en til rådighed måske. Og så...
0: Var det for en med sådan en klods eller en bærbar, eller
1: Altså, det var en bærbar En Hewlett Packard, tror jeg. Men den var ret stor og tung. Men den havde sådan en cd drevet det hele. Og øh, der lavede jeg sådan... Jeg ved ikke, hvad lavede. jeg... tror, jeg lærte mig selv... Øh, HTML og CSS-kodning... Sådan en uge, hvor jeg var syg på sofaen. Så jeg har jeg altså godt, godt kunne lide snus lidt med det, men aldrig sådan... Jeg kommer aldrig ud på det der sådan... Store programmeringsspor og så videre, men det var bare meget hyggeligt sådan at, hvad, hvad kunne jeg lære mig selv, ikke? Og så... Har det sådan fulgt mig en lille smule... Øh, op igennem min år, sådan at folk godt vidste, at det var Simi med computerne... Hun, bruge den der sådan lidt med computer. Altså, jeg var slet ikke en nørd på det niveau, der er nogen, der er nu. Der er jo nogen sådan syvårige piger og drenge, som kan en masse sådan programmering og så videre. Alle mulige, alle mulige af de ting, vi finder meget imponerende nu. Men ja, og så altså min valgfag. Hver gang jeg skulle tage et valgfag, så tog jeg altid noget, der hedder med computer at gøre. Hele vejen op gennem min uddannelse på bacheloren så endte jeg så på IT-universitetet. Så på den måde.
0: Det der med at tage noget med computer, hver gang du får chancen for det, var det sådan, fordi du syntes, det var spændende, eller fordi du sådan tænkte, det var det, der var fremtiden i?
1: Det var fordi det var det, der var spændende. Helt sikkert. Altså det der sådan. Fremtids- det var slet ikke så... Det er sjovt, du bringer det op, fordi det, jo det er jo sådan helt uundgåeligt i, i debatten. Det her med, at vi skal uddanne til fremtiden, og vi skal... Vi skal sørge for, at vi kan besætte en masse stillinger for folk, der skal kunne bygge teknologier. Øh, altså, du kan slet ikke undgå den, den ligesom, øh, øh, projicering ud i fremtiden. Øh, så, øh, men for mig, altså dengang jeg var lille, der var det, der var det bare fordi det var hyggeligt. Og, og nu er det jo en helt anden... Øh, et helt andet billede. Altså børnene er jo meget bevidste om, at, eller nogle af dem, jeg har snakket med. Jeg har også øh, lavet noget feltarbejde i Coding Pirates. Øh, der skrev mit speciale, øh, hvor jeg snakkede med nogle af børnene. Og Coding Pirates er jo frivilligt. Det er sådan efter skole. Og øh, der var der mange børn, som sagde, jamen, nej, der var en af, en af pigerne, som sagde, jamen, det er jo fordi, at altså, hvis man skal have et job i fremtiden, så skal man jo lære at kunne programmere og kode og sådan noget. Så øh, jeg tror, for, for en del af børnene, så er de bevidste om, at det er sådan et job, man kan have. Både piger og dreng. Det synes jeg er meget interessant.
0: De er digitale indførte.
1: De er ikke digitale indfødte. Nej, det er de ikke. Altså det, 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 det tænkte man jo for nogle år siden, at, at det var de. Og øhm, så altså kan man jo problematisere det begreb, og sige, hvad, hvad betyder det dengang, og så videre. Men, men den her idé om, at, øh, at man bare kunne lade stå til. At man bare kunne... Og så fordi der var et tidspunkt, hvor børn ligesom, deres, deres omgang med teknologi, synes at være mere øh, øh, være mere øh, at de synes at være mere kendskab til teknologien, blot fordi de brugte den. Og den forståelse er man ligesom gået lidt væk fra. Øh, eller meget væk fra. Og det er jo også der, det ligger i. Øh, at der blev sagt, de skal ikke, at børn skal ikke bare lære at bruge teknologien, de skal lære at forstå den. Og så, videre. Og, så. Ja, man er gået væk fra idéen om, at børn skulle være digitale indfødte. Gud skal lov. Øhm. Men om børnene sådan er entusiastiske omkring teknologi, det ved jeg ikke. Øhm. Altså, jeg tror ikke, de går ind til med den samme sådan, forståelse af, at teknologi at det er vigtigt at forstå osv., det ved jeg ikke om de gør, men, men, men det ligger de er voksne meget på sinde, især de, de lærerprofessionelle, jeg snakker med, at, altså, at det er vigtigt. Og, altså, alt hvad jeg læser, øh, alle, alle de kronikker, jeg læser osv., de, bliver, de indleder med det her. Øh, digitalisering gennemsyrer samfundet. Vi skal klippe børnene på til fremtiden. Den, den er ligesom uundgåelig. Så der er, det, er sådan, det er en ideologi, at, øh, at vi skal tage det her skridt, og det kan jeg jo godt forstå også. Øh, men, men det er stadig et valg, og at, at, at forme teknologiforståelse på den her måde, det er også et valg, og den måde lærerne vælger at undervise på, det er også et valg, og alle de valg er jo sådan til forhandling lige nu, og, øh, og man opfordrer til, at der bliver eksperimenteret og taget nogle valg og givet feedback på, hvad der virker og hvad der ikke virker. Øhm, men øh, altså fra mit synspunkt og altså i, i forskningen, det er interessant at følge de processer, hvor valg bliver taget, og hvor man, hvordan man ligesom bliver enig om, at noget virker og noget ikke virker. Øhm. Ja.
0: Men det du siger, det er det også er en... Øh, er, det blevet, er det en ideologi? Ja. Så altså, vi vi vi, vi kigger, det er et meningssystem, mm. men man lægger ned over folk mm. de her, så. Men Hvordan hvordan er det forløbet i forhold til det her? Så altså, nu du nævnte det her med at det ligesom man kan sige, det starter vi ligesom måske med Coding pirates og deres holdninger og så kommer det videre ind igennem systemerne og så er der kronikker, og det er fedt og cuisin og lige pludselig så, ja. så står der så står der nogle elever der skal, der skal kigge på en gammel skrivemaskine samtidig med at de skriver gode med den anden hånd. Ja.
1: Øhm. Ja, det er et godt spørgsmål. Det var
0: et meget langt spørgsmål.
1: Det et meget langt spørgsmål ja, ja, men det er, meget, det, er jo, det er jo det, jeg sætter mig for i mit, i mit projekt, så jeg må godt tage nogle skridt på at have nogle, have nogle idéer om det. Øhm, der er sådan en ting, jeg har gået og tænkt på, det er, at den måde, der bliver undervist på ofte, selvom at, eller ikke den måde, der undervises på, men den måde, man ligesom forestiller sig, at teknologiforståelse skal, skal have noget impact øhm, hos børnene og i samfundet, det er, at at individer skal lære at begå sig i et digitaliseret samfund. Sammen med andre, men det pålægger individet. Og det kan, være, øh, det kan man godt sætte sig lidt kritisk overfor, synes jeg, fordi om vi ikke også er nået et sted, hvor at, at, øh, altså kan vi uddanne os ud af de her ting? Eller altså kan vi uddanne børn til at øh, have forsvarlig omgang med Facebook- og med, med big data, og med Google-browseren osv., eller øh, skal det følge sammen med nogle andre tiltag, altså regulering. Øhm, og det, øh, altså, den måde, vi underviser på i Danmark, og ja, de idéer, vi har om uddannelse her, hvor at, at vi skal ruste den enkelte, det de ved, det synes jeg er meget... Øh, altså, det, det kan jeg godt bifalde, men... men, men øh, men det kan godt bekymre mig, om det så ligesom, øh, at, at de andre ting ikke følger med, at man ikke også forsøger at tøjle teknologien et eller andet sted, og man ikke også skulle forsøge at tøjle nogle af de her virksomheder, som har nogle meget øh, 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 ikke fantastiske øh, tilgang til, hvordan de... Øh, hvad de må. Hvad de må, og så videre. Og det, der skal også noget politisk vilje til, og, og, og vi skal også som individer lære, at altså måske har vi sådan en idé om, at teknologien den, den kan frigøre og den kan frigøre individer, og den kan frigøre fællesskaber, men men, øh, men øh, ja, den, den skal heller ikke bare løbe løbst. Altså der er nogle digital, der er nogle praksis, som som vi godt ved nu er, er ikke så forsvarlig. Altså vi, vi, vi må måske tøjle øh, de store giganter lidt mere, og den her uddannelse, vi ligesom giver øh, til at, gøre individerne stærkere og myndiggøre dem og give dem sådan empowerment osv. Så ja, et stykke af vejen, men vi kan jo ikke som enkelte mennesker ligesom hamle op med, med Facebook og med, med Google og alle de her tech-giganter. Så øh, jeg håber da, at det kommer til at følge os. Øh, følge lidt mere med, at man regulerer, at man, at man gør det til en ideologi at regulere. Fordi det er det bestemt ikke lige nu. Øh, men øh, at man på lige fod øh, laver sig en holdning om, Lige så ligesom meget som man har lavet en holdning om at børnene skal uddannes til at begå sig i et digitaliseret samfund, at man laver en holdning om at vi kan ikke lægge det på skuldre at stå imod de her praksisser.
0: Ja, fordi det er det, det, som du også du startede med og altså fortælle om det der med at man i virkeligheden laver, hvor man siger, vi skal indrette os efter, at vi skal lære at leve i et digitalt samfund. Ja. Altså det er ikke sådan, altså man kan sige, der har man jo virkelig vendt den på hovedet på en eller anden i forhold til det klassisk humanistiske menneskesyn, som er, at du individet er ukrænkeligt, og, og vi har lov, at det handler om at kunne realisere sig selv og sådan noget. Nu handler det om at skulle realisere sig selv som et appendix i virkeligheden til en maskine.
1: Ja, det kunne man godt sige. Jeg tror helt klart, at ambitionen i at, at lave fagets indhold og så videre, og, og samle, samle nogle holdninger om, hvad, hvad det som skal være, altså hvad teknologiforståelse skal være som fag, hvis det skal være et tilstændigt fag. På, på sådan nogle mere mikroplan, så er der, der er nogle øvelser, hvor børnene skal lære at forstå, at man, den her computer er bygget af et menneske-algoritme, algoritmen er designet af et menneske og så videre. Så på den måde så, får de, så bliver de ligesom eksponeret for, at at det er os, der laver det her, og så videre. Øhm, det er os, der, øh, det, det, i sidste ende, er det os, der bestemmer. Det er os, der designer, og vi designer til mennesker. Øhm, sådan, nogle ting, øhm, sådan nogle ting er øh, indbygget i, i fagets ambitioner. Øh, men, øh, men et curriculum og øh, sådan et fag kan jo godt have sådan større logikker indlejret i det. Og, og en af de store logikker, jeg ser indlejret, det er jo bare det her med, at at, øh, ja, at det er også. Altså det er individet øh, versus Facebook for eksempel. Øh.
0: Og det er individets problem, at Facebook er der, ikke omvendt.
1: Ja. ja. Og
0: det er eget problem sådan skal det sådan. Skal det sådan, at det, ja. at det man må selv finde ud af at det, det er jo med, hvordan Facebook er defineret ind i virkeligheden. Ja. Og hvis du ikke kan finde ud af det, så er det din egen skyld. Ja. Altså, så det der er, så må du tage konsekvenserne, ikke Facebook.
1: Ja. Og øh, altså, i den forstand, så er uddannelsen en teknologiuddannelse, øh, en uddannelse i at forstå teknologi, det er jo en, det er en gave, der ruster dig til det. Men, man, men mit forslag er jo bare, at man går et skridt tilbage og siger, øh, præmissen skal ikke være, at vi skal, vi skal uddannes til at underdæne os. At være underdænig. Øh. Så... Øh, Ja, det er ikke for at sige, at, at teknologiforståelse ikke er vigtig videre, men det er bare vigtigt at have sig for øje, tror jeg, at, øh, at man ligesom har øh, en forforståelse af teknologi, når man, når man tilbyder teknologiforståelse. Og, og alle de sådan virkelig beundringsværdige ambitioner og tiltag og praksis, der ligesom bliver gjort lige nu, hvor man sådan oprigtigt, forstår jeg, prøver at, prøv at bygge en faglighed og prøve at, øh, at ruste, øh, også lærere og så videre, og prøve at ruste dem, der skal lave undervisningsmidler, prøve at ruste dem til den her opgave. Øh, den synes jeg godt, altså den, den, altså den bifalder jeg virkelig. Jeg synes virkelig, der bliver gjort rigtig meget arbejde lige nu. Det er jo altså mit job at følge det arbejde, så selvfølgelig synes jeg, der bliver gjort et stort stykke arbejde. Det er jo det eneste, jeg kigger på. Øhm, men ja, man kunne godt sådan både i Danmark, men også internationalt prøver at, prøver at spørge sig selv, hvad man vil med en teknologiuddannelse. Der var her forleden, var jeg ude på skolen, og der blev vist et slide til børnene til en 6. klasse, hvor der var et billede af nogle, nogle et-taller og nogle, nogle nuller, som repræsenterer data, og så var der nogle penge ved siden af, sædler osv. Og spørgsmålet var til børnene, sidste gang, der snakkede vi om, hvad sammenhængen mellem de her to ting var. Ved I det? Og så, så er der så nogle af børnene, der siger, ja, det, det er det her med, at det er jo ikke gratis at være på Facebook og så videre og øhm, de bruger vores data til at lave penge med. Så øhm, ikke skide godt formuleret, men, men han er jo en dreng på 13 år. Øhm, så på, på det plan, der har de en forståelse, at det er sådan, øhm, kausaliteten er, øhm, konsekvenser, og så videre, det og konsekvenser osv., det er måske for meget for det trin, skal jeg ikke gøre mig til ekspert på. Men, øhm, men det var ret interessant at se også, at det har de lidt altså en forståelse for. At de har forståelse for, at det her data er det nye guld og så og at der er nogen der. Jamen, at data har en værdi, og at de er dataproducenter, I hvert fald i den her klasse har de en forståelse for det. Og i hvert fald i den her klasse øhm, på på baggrunden af den her lærers valg om hvad der skal undervises i, i den her klasse, der øhm, der er det et vigtigt emne. Øhm, og det er meget interessant at se, så
0: bliver de her børn bliver de opdraget til, altså er det, er det en, en global fremtid, de kigger ind i, eller er det en lokal fremtid?
1: Ja, det, det er også en god spørgsmål. Den er helt klart global. Øhm, det, det er en global fremtid, hvor man hvor man arbejder og man har jobs og man har sandsynligvis et job, hvor man skal bruge teknologi, hvor man skal øhm, Arbejde ved en computer. Man skal kunne forstå at, at bruge computer. Man skal måske kunne forstå også hvordan, øh, øh, hvordan data virker og så videre. Så det er en global digitaliseret øh, fremtid, øh, de, de ligesom øh, ser ud i. Det tror jeg. Øh, det lokale kommer i, at, at der, er, der er ligesom en en forståelse om missionen for at man, man ligesom arbejder i fællesskaber og man arbejder sådan og alle de her øh, forståelser. af at, at altså der er der er en masse gruppearbejde og så er der også sådan et eller andet man gerne vil lære børn om at når man når man laver den her app så gør man det sammen og man man laver den til en bestemt person som man man ved noget om og så videre så der er sådan ja, der er der et interessant spænding imellem sådan, hvad det er sådan lokale og det nære og hvad det globale og så øh, men du har helt sikkert ret i at det det et globalt samfund.